0: Boa tarde. A gente começa, então, a mesa é, com Ana Maria Gonçalves e Cidinha da Silva. É... Aí sim, agora sim. Estava falando sobre a Flip 2022, Tava homenageando a Maria Firmina dos Reis e que foi a primeira mulher negra a publicar um romance no Brasil. Isso foi em 1859 que ela publicou Úrsula. E, em 2006, ontem, Ana Maria Gonçalves publica um defeito de cor. Nesse intervalo, houve somente dez mulheres publicadas. Ana Maria Gonçalves é a décima primeira mulher negra publicada com romance no Brasil. Isso quer dizer que são quase 150 anos sem haver publicação de uma mulher negra no Brasil. Até que o defeito de cor vem em 2006, Ana se torna essa décima primeira mulher, de 2006 para cá há um boom. A gente passa realmente a, a, a ter muito mais mulher negra publicada e cada vez mais a gente tem sentido isso. Né? Cada, por exemplo, Flip, desde 2018 e por ali, a gente tem visto cada vez mais. Que bom! E queria que vocês comentassem esse marco. Assim, esse, esse... Eu sei que também tem uma, uma influência grande pra Cidinha, o romance da, da Ana, um defeito de cor. E também que a Ana comentasse esse marco, porque esse marco ele deve ser um pouco perturbador, né, você receber essa notícia assim.
1: Boa tarde a todas, todos e todes. Obrigada pela presença de vocês. Tá todo mundo aqui espremidinho nesse calor, né, para falar sobre literatura, né? É, obrigada, Lívia, pelo convite. Obrigada, Casa Record, por estar recebendo a gente aqui nesses, nesses 80 anos. Obrigada por ter apostado no Defeito de Cor também, numa época em que... Eu lembro, quando eu estava terminando de escrever, né, é, me falavam olha, nenhuma editora no Brasil publica livro com mais de 350 páginas. Eu falei, ah, então, ferrou, né? vamos ter que dividir em... Em tomos. tomos aqui, volumes, né? mas, enfim, acabou a Record bancou, assim, publicou e está aí. Né? Obrigada, Cidinha, né, por ter sempre a amiga, né, a conselheira, a, a pessoa que, que, eu, que eu admiro muito de estar na literatura. É uma honra dividir não só essa mesa, mas esses tempos com você. Né? É... e com certeza, Lívia, é bem perturbador assim, porque é até uma da coisa, uma coisa que a gente estava comentando numa, numa outra participação nossa aí, né, que é essa questão da solidão da mulher negra, né, a gente às vezes imagina que está falando só de uma solidão afetiva e não é, né, há essa solidão profissional também, que às vezes é muito cansativo ser a primeira, ser a única. Né, em determinados espaços que a gente começa a atingir em função de do livro estar tá conhecido, do meu nome ser mais conhecido. assim Então, ou seja, são são posições. Ou seja, ser a 11ª mulher negra a publicar um romance no Brasil né não é algo que eu comemore, não. né Eu acho que é algo para gente se espantar né? E, e olhar quem, quem, quem é do mercado editorial aqui, acho que principalmente né? tem que estar muito atento né? a que tipo de catálogo a editora está desenvolvendo. Né? Que tipo de literatura eu estou oferecendo para leitores. E leitores a mesma coisa. Né? O que que, tá, que tipo de literatura que está entrando na minha casa? porque, às vezes, eu acho que a literatura é um campo extremamente elitista, né? é um campo majoritariamente branco e masculino, hétero e do Sul. Né? E eu acho que esse tipo de literatura, já há algum tempo, pelo menos para mim, assim, que ninguém nos ouça cá entre nós... Né? É, tem ficado muito chata, muito repetitiva. Um monte de homem branco escrevendo sobre os seus próprios mundinhos, seus próprios problemas. Né? E é esse tipo de literatura que acaba tendo mais espaço nas livrarias. Né? Então, assim, pedir para vocês que estão aqui hoje, porque, certeza, provavelmente porque leem a gente, gostam do que a gente escreve, estejam atentos também quando vão numa livraria. Né? Pedir pelos nossos livros, né? procurar pelo... É. Então, eu acho que a construção desse mercado é um trabalho que tem que ser feito proativamente. Então, vão lá na livraria. Cadê o livro da Ana? Cadê o livro da Cidinha? Cadê o livro... Ou seja, perguntem, procurem, para que, assim dessa maneira, eles vejam que tem demanda, porque tem. Essa, talvez essa abertura de mercado, que a Lívia está falando do defeito de cor... Eu acredito que foi isso. Foi as editoras entendendo né, que havia ali uma demanda reprimida por um tipo de literatura que elas não estavam acostumadas a pôr no mercado, porque estavam publicando mais a panelinha dos amigos né, ali. É porque é um mercado que também se entra mais com indicação. Né? E a gente tem que estar cada vez lá mais dentro para que a gente possa indicar as pessoas. Ou seja, eu não tô, né, é, 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 é um sistema que está aí né? E que me interessa estar lá dentro, para que eu também possa indicar e deixar de ser a 11, a primeira ou a única nesses determinados espaços. Né? Mas é uma construção de todo mundo junto, que parte da, dos escritores proporem, das editoras, dos livreiros e dos leitores. Né? Eu acho que a ponta, a ponta de lá, essa ponta dos leitores, é a ponta mais poderosa, porque mercado funciona com dinheiro. Né? Então, a partir do momento em que vocês passem a consumir essa literatura que a gente escreve, não tenho menor dúvida que vai aumentar também a demanda e vai ter uma literatura, acho que, mais interessante, mais diversa para todo
2: mundo. Bem, boa tarde, gente. Obrigada pelo convite, Lívia. Sempre é uma alegria estar com a Ana nessas possibilidades de conversa. Obrigada a vocês por terem vindo, por suportarem esse calor aqui. É quase uma demonstração de amor isso, não é, Ana? Então, em relação à primeira parte da pergunta da Lívia, né? o que a gente acha desse, desse marco e tal, eu fico pensando que que para a Ana é... o, o, o peso deve de fato é, ser muito grande porque nós também porque nós somos contemporâneas a gente começou é, mais ou menos junto é da mesma da mesma geração editorial né como eu tenho chamado mas é, tem um lugar, um lugar à frente, um lugar maior no qual você já começou e que a gente se inspira, que é referência para a gente. Eu acho, Lívia e todo mundo, que a gente tem alguns desafios novos. Acho, por exemplo, que essa edição comemorativa de 16 anos do de um defeito de cor é, mostra um deles que a Ana já tocou aqui dessa coisa da gente poder indicar autoras também né de, de fazer com que esse espaço ah, de de poder que eventualmente a gente ocupa que ele seja mais pluralizado né as pessoas mais jovens citam muito o MC com tudo que nós tem é nós né mas isso é uma variação de alguma coisa mais antiga, dos anos 80, do Steve Biko que foi uma liderança muito importante, que lutou contra o apartheid, foi assassinado pela, pelo apartheid na África do Sul. E o Steve Biko já nos anos 80, dizia que é, estamos por nossa própria conta. Né? Tudo que nós temos é nós. É uma variação disso, Então, essa coisa de estarmos por nossa própria conta, quando a Ana resolve fazer essa edição da forma como ela foi feita, convidando outras artistas negras, principalmente a Rosana Paulino, que traz a sua obra de artista visual para dialogar com o defeito de cor, o convite... Generoso que a Ana me fez para fazer a orelha, isso é variação do estamos por nossa própria conta. É? Essa noção de comunidade de destino que a gente precisa, que nós internamente precisamos fortalecer mais. Um outro desafio que me parece bastante importante é o seguinte: na mesa de. de de abertura, né? A Fernanda, a querida Fernanda Miranda, ela contrapôs essa ideia da da solidão da mulher negra nos espaços de poder para falar da Maria Firmina. Ela preferiu e ela explicitou essa escolha, né, falar de alguma coisa mais otimista e tal e mais mais gregária e agregadora e eu acho super válido também. E o desafio de hoje qual é? É ouvir as diferentes vozes que nós temos, dialogar com essas diferentes vozes, e nós entre nós, porque somos intelectuais públicas com pensamentos diferentes, posturas diferentes, argumentos diferentes. E a ideia é que tudo contribua para o debate, para o grande debate, não é? que a gente possa apresentar ideias que são divergentes e isso não nos, não nos torna adversárias e muito menos inimigas, né? porque durante muito tempo também a gente construiu um discurso de, de, da mulher negra que escreve como um bloco monolítico. Né? E a gente é muito diferente, a gente precisa ler as romancistas negras brasileiras em sua singularidade. Ana Maria Gonçalves não tem nada a ver com Ana Paula Maia, nem com Conceição Evaristo, né? é, nem com Marilene Felinto. Uma não tem a ver com a outra. São textos completamente diferentes, estéticas completamente diferentes, feitas por mulheres negras. Né? Mulheres negras... É... Singulares, e se a gente precisa fazer... Esse é um desafio. Sair de um lugar de frango com tudo dentro, que a literatura produzida pelas mulheres negras tem sido posta, né? e partir para o lugar da singularidade, para o lugar que discute forma e conteúdo, que é isso que a gente discute quando a gente está discutindo literatura, e que saiamos também, que não sejamos acantonadas é, na discussão temática apenas. Né? Nos apresentam como temas, temas sobre os quais a gente fala. E a forma e o conteúdo, que é o que as pessoas costumam discutir na produção literária como um todo, fica em terceiro, quarto, quinto plano, quando se trata da produção da maioria de nós. Com algumas exceções, e a gente precisa alcançar os lugares dessas exceções. Essas exceções nomino algumas delas aqui. Ana Maria Gonçalves, Paulo Lins, Ney Lopes, Marilene Felinto, Ana Paula Maia, são escritoras e escritores que conseguem ter o seu trabalho discutido do ponto de vista estético em primeiro lugar e a maioria de nós outras que eu não citei o nome aqui que são escritoras muito conhecidas de vocês a gente é lida primeiro pelo tema né e muito depois pelo aquilo que a gente produziu como literatura
0: aproveitando então para falar da edição especial de um defeito de cor é... Ela vem com uma sobrecapa que já traz uma obra da Rosana Paulino. A Rosana Paulino para quem não conhece, assim, procure saber. Ela realmente, ela é gigante. Ela acho que fora do Brasil talvez ela já esteja mais conhecida até mais reverenciada do que no Brasil. A Rosana Paulino é uma Posições grande Posições
1: no MoMA, no Bienal, Bienal de Veneza, Veneza agora, então enfim, a Rosana é, eu acredito que uma das principais artistas plásticas contemporâneas do mundo, assim, não estou falando em Brasil, né? E uma mulher preta brasileira com uma que, né? Que não é conhecida aqui, assim, quanto quanto deveria. Total. E esse livro, então, ele
0: a cada vez que você vai folheando, você vai se deparar com uma obra da Rosana Paulino. É um livro totalmente, né? a gente já falou, quase um livro de arte junto com o defeito de cor e o que ele traz, né? O que a presença da Rosana Paulina é uma coisa muito simbólica, porque, quando o livro fez dez anos de publicação, cogitou-se fazer uma edição é, comemorativa e a Ana falou não, não é a hora de fazer, agora eu não quero. E, na hora de fazer agora, esse ano, lá no Rio, quem puder ir ao Rio, quem estiver no Rio até o ano que vem, é, vai está tendo a exposição Um Defeito de Cor no Mar, que é o Museu de Arte do Rio. A exposição está muito bonita, é gigante. Tem 200, são cento e poucos artistas. né? Cento e... São
1: 130 artistas, mais de 450 obras. Desses 130 artistas, 127 são negros, né? que é uma coisa assim, que a gente queria também, esse diálogo. E desde estreantes a Abdias, Assim, A gente tem ali um,
0: um, realmente uma... É uma aula de, de Brasil. De... É muito incrível essa exposição. E tem obra da Rosana Paulino na exposição. Quando a gente conversou sobre fazer essa edição especial, a Ana, muito humildemente, falou: Ah, mas eu acho que eu só me empolgo se for com a Rosana Paulino, assim, uma coisa nesse. E, e, eu, e eu, que sou completamente louca, falei: Vamos atrás dela. Só que era para lançar em poucos meses, né? A gente já estava... Enfim, é, a exposição estava prestes a. a, a, a já tá inaugurando, né? E a ideia foi: Não, vamos tentar. Mas quem diz não para Ana Maria Gonçalves, né? Então. Olha, obviamente a Rosana topou. E para vocês entenderem, quando vocês forem folhear, a Ana vai autografar aqui essa edição quando acabar a conversa. Mas quando vocês forem folhear o livro, o que existe aqui é uma narrativa visual com as obras da Rosana Paulino. Quem escolheu foi a própria Ana Maria Gonçalves. E a ideia foi: não, vamos ver na obra dela o que dá para abrir um capítulo, o que dá para. Só que era tanto diálogo que havia. Entre as obras da Rosana Paulino e um defeito de cor, que assim a gente já começa na sobrecapa com uma obra da Rosana Paulino, quando você chega aqui no verso, né, já é uma outra. E cada capítulo vai ter uma obra e todos encaixados, como se tivessem feito, sido feitos para aquilo. né? E também, porque foi você que escolheu, então também você sabe dizer exatamente o que cada coisa quer dizer, há é uma narrativa visual aqui. E há uma influência, sim, a gente sabe que, que Rosana Paulino também bebeu muito da fonte de um defeito de cor, também sua leitora, como não. E existe um fio aqui, que a gente estava falando sobre, até na mesa de abertura, foi falado sobre isso: que é, Úrsula seria um fio né, que traz, que vai, vai unir outras, outras mulheres, outras obras. É, tem que ser né, visto como isso. E o que a Ana Maria Gonçalves faz nessa edição é esse fio de enredar outras mulheres negras, seja a Rosana Paulino, seja a Cidinha, que foi também a primeira coisa que ela falou. Não, e a Cidinha na orelha? Depois eu quero que você comente. Então, primeiro, primeiro Ana, quero que comente a edição e tudo isso que. É, esse fio né, que você fez ao pensar essa edição especial. E Cidinha também, que quando recebeu a encomenda, o texto de apresentação do livro é da Cidinha. E a Ana também, na hora de escolher, ela. De novo, não foi a coisa mais comum do mundo. Ela falou: mas eu não quero que falem sobre o livro. Eu quero convidar alguém para escrever uma espécie de ficção na orelha do livro. Não é para falar algo como o livro trata da travessia, não sei que, não sei que. Ela não queria isso. Ela queria... e ela falou: ah, vou fazer a encomenda, vou ver se esse Dinha vai captar. Captou. <risos> De primeira, assim, primeira. perfeita. É. Ah, e a designer também. A né? Letícia Quintiliano, é. maravilhosa. É, ela é a designer que fez esse projeto né, em cima da, das obras da, da Rosana. Letícia Quintiliano uma, ela é designer, ela é, trabalha na editora Record e também faz trabalhos para outras editoras. Eu, assim, uma das melhores capistas do Brasil não é porque trabalha na editora mesmo. E a outra mulher negra, que está no. Assim, o livro é feito. É, é isso, né?
1: Está ali é,
0: esse fio enredando vocês todas, né?
1: Uau, eu lembro que eu fiquei, assim, morrendo de medo de falar com a Rosana, né? Eu falei, gente, será que a Rosana vai topar? Será que ela vai porque ela estava indo para a Veneza com um espaço super grande, estava tendo que produzir algumas coisas. Eu falei com ela, né? Ela falou não, com certeza, vem aqui. E me chamou até o ateliê, né? E eu fui para lá, a gente. Ela, eu lembro que ela tinha tinto, assim três horas para a gente conversar, porque ela ia entrar numa reunião de curadoria de um museu, não sei o quê. Aí tinha bolo de fubá, café e queijo e pão de queijo. <risos> A conversa de três horas virou um papo de comadre de quase oito horas, assim, né? E ela mostrando as obras, a gente conversando tudo. Já saí dali com, com, com mais. Quer dizer, eu já tinha algumas obras na cabeça, algumas que falam muito comigo, desde de algum tempo, que eu acompanho o trabalho dela. Né? E, e voltei de lá já assim, com, sabendo mais ou menos o que entrar em cada cada A Lívia já mandou para a designer. Né? E foi, acho que, três meses, Lívia. Né? Um tempo quase recorde, assim, record, tempo recorde né? <risos> para a gente fazer esse livro. E a Cidinha, assim, é, eu queria uma conversa. Né? Eu, eu, Desde a escolha da Rosana e partindo também, acho que entra tudo aí junto. Eu também participei da curadoria da exposição do museu. Né? E sempre a ideia era não descrever o livro, não falar sobre o livro, mas dialogar com o livro, né? Eu acho que isso é o mais importante. E Isso é o mais importante que eu tenho percebido nos leitores também, né? Cada um, cada pessoa que vem falar comigo sobre o livro traz um livro diferente que não é o livro que eu escrevi. É o livro que a pessoa leu, né? Então, assim, são muitos diferentes e vão acrescentando camadas. Isso para mim é riquíssimo de ver, né? Cada um trazendo a tua experiência, a tua leitura, né? A tua, o teu interesse pelo livro. E era isso que eu também queria ao convidar a Rosana, né? E ao convidar a Cidinha, né? Eu falei, olha, dialoga, é um diálogo com o livro, né? É, o, que que, o que o que que mexe com você, né? E assim eu fiquei encantada com o texto que ela mandou, né? Que ela mandou um, 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 um arquivo, né? Orelha da Ana, né? Eu falei, é <risos> eu falei, maravilhoso, é isso mesmo, né? Vamos...
2: Bom, vocês devem imaginar o meu estado de quase transtorno mental. <risos> quando 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 eu recebi o convite. E eu fiquei pensando muito. Eu desconfio que que eu ouvi a Ana falando que ia, que ia levar esse livro para é, essa edição que tinha que levar para colocar no pé de Xangô, né? E eu sou de Xangô, né? Então eu acho que teve uma costura assim dele que deu algum Algum sopro no ouvido da, da Ana e, e, e fez com que ela decidisse fazer esse, esse convite. Acho que tem uma intervenção de papai é, a meu, meu favor, como sempre, em tudo, sempre a meu favor. Então é isso.
1: É bem interessante essa coisa de Xangô. Esse livro é de Xangô. É né? uma coisa assim que. Quando eu, na, primeira, na primeira versão, eu sempre falo a primeira edição, mas não é a, a, a versão é, a primária, né? ou seja, o, o, o defeito de cor anterior. Eu, eu lembro quando eu, ele terminou de publicado, né? minha mãe de santo liga e falou, ó, oh, Xangô pediu o um livro para ele. Eu falei, vou brigar com o Xangô, né? É. Dou todos os que eu vou escrever inclusive é dele né não tem e eu estava longe da Bahia ela falou então você tem que trazer o livro aqui aí eu falei olha eu não consigo ir agora né ela falou então pega faz uma dedicatória para ele embrulha para presente deixa guardadinho e assim que você puder você vem aqui e traga porque ele quer o livro aqui aí quando deu né levei e ele está no assentamento de Xangô né no meu terreiro, lá na Bahia né e aí continua assim, tudo que eu vou fazer com o livro, tudo que, que, que vai acontecer com o livro, né, eu peço para a Xangô, para ele que primeiro tem que, tem que deixar né, e, e colocar juntas as pessoas certas para, para fazer acontecer. Assim. E tem sido justo, eu acho.
0: Fazendo mais um fio né, assim, com a Maria Firmina e Úrsula é, na figura da mãe Susana é, a Maria Firmina ela inaugura essa narrativa da vida em África ela vai falar dessa chegada no Brasil é, quem aqui já leu o livro de Ana Maria Gonçalves Um Defeito de Cor sabe o quanto que é importante no livro A Travessia né o quanto que isso é a grande questão que Muita gente, ao começar a ler o livro, passa a ficar chocado com os detalhes. É né? muito vívido o jeito que a Ana descreve a travessia. Então você sente cheiro, você ouve algumas... Assim, tem ali, tem, tem, tem a magia naquilo que você escreve. Você vai para a Bahia para escrever. Seria legal você contar um pouco sobre esse, esse processo e o quanto que é você aborda essa travessia e você está o tempo todo com essa conexão também com a África. É, seja agora, a gente estava ontem conversando sobre ir para lá, né assim, tem essa essa conexão, e isso é algo que Cidinha também tem nas obras dela. Essa conexão está o tempo todo presente nas obras de vocês. né é, Por exemplo, Cidinha é de Xangô e tem um sucesso editorial, e que é justamente o Exu em Nova York. Né? Então, a gente é, comentar queria que vocês duas comentassem sobre essa questão, que vocês têm muito presente na obra de vocês duas, e, e acho que vale também, Ana, você falar um pouco desse processo do livro da escrita do livro, né? Que eu acho que é legal
1: para eles saberem também. É, eu comecei a escrever assim sem ter a menor ideia do que era escrever um livro. Eu não tenho sou publicitária de formação, trabalhava em agência, né? E eu, de um dia queria mudar de vida, assim. E aí o que eu escrevo no, no prólogo, né? Sobre o livro do Jorge Amado, que eu achei que era um chamado, convite venha para a Bahia, né? Tudo aquilo é verdade assim. E fui sem sem saber o que, que ia fazer, né, direito. Eu, eu achava que o eu ou seja, eu queria escrever uma, um livro sobre a rebelião Malê, né, que a, a partir da pesquisa acabou virando o sétimo capítulo, o livro toda através da pesquisa, tudo cresceu em volta desse desse sétimo capítulo, né? É, foi um processo que eu comecei em Itaparica, né, que, que me levou até Itaparica foi a leitura do eu tinha acabado de relevo e o povo brasileiro queria conhecer os lugares que se passava o livro em Itaparica me apaixonei por uma casa lá aluguei a casa voltei para São Paulo zerei a vida em São Paulo fui morar na Ilha né, e, e fazer a pesquisa então foi um, um projeto de cinco anos o Defeito né dedicação total assim 24 horas por dia, sete dias por semana. Eu só fiz isso da vida, literalmente. Foi um ano, de dois anos de pesquisa, né, em que eu só realmente li né, e, e fui anotando. Eu lembro que eu colei 100 folhas de sulfite na parede da casa, cada folha dividida em três colunas. Aí, conforme eu ia pesquisando, eu ia anotando ali né, coisas que já meio que criando a história. Tanto quando a gente fala, onde é que você está? Onde está a pesquisa? O historiador quer morrer comigo, né? Porque eu não marquei, eu realmente ia já através da pesquisa anotando como é que ela ia entrar na história nessas folhas da parede lá, Aí a primeira coluna era o que acontecia na vida da personagem principal, a segunda coluna, o que acontecia na vida dos personagens secundários que podiam influenciar na história da personagem principal. E a terceira coluna, o que acontecia na cidade, no mundo, que pudesse influenciar nas histórias. E aí, depois de dois anos, eu peguei isso, montei um pré-roteiro, e, a partir daí eu comecei a escrever. O que mudou muito desse pré-roteiro à versão final, eu acredito que eu aproveitei uns 20%. Assim. Porque, conforme a história ia escrevendo, surgia alguma coisa na história que mudava o rumo. Aí eu refazia o roteiro, porque eu preciso de roteiro, senão eu me perco. Eu sou muito dispersa. Assim. E, aí, então, quando eu comecei, eu lembro eu tinha. Quer dizer, quando eu terminei essa primeira versão, eu tinha 1.400 páginas. Né? Eu, a minha mãe tinha lido, minha mãe estava lendo enquanto eu escrevia, minha irmã estava lendo enquanto eu escrevia, tem discussões ótimas assim, é né, que eu falo, eu escrevo para minha mãe, não tem menor dúvida, minha mãe é a minha leitora ideal, que foi a mulher que me ensinou a gostar de ler, né, que, que lia em casa compulsivamente, lê até hoje, né, então assim ter ela como uma leitora enquanto eu escrevia para mim é um luxo absurdo ninguém que eu confio é aquela que vai dar o toque né filha você sabe fazer melhor filha né fazer era os toques da minha mãe assim e aí, então eu, e aí a quarta pessoa a ler foi o Milor Fernandes né é, e o Milor foi eu acredito que meu primeiro editor assim né e ele virou para mim e falou olha ele leu as 1.400 páginas anotou corrigiu sugeriu cortou indicou bibliografia né e aí ele virou para mim e falou, você tem uma história, mas você não tem um livro. Volta para casa e escreve um livro. Eu falei: perdi três anos da minha vida. né? Porque é óbvio, eu não quero nem saber desse livro mais. Como assim não tem um livro? Não tem. E aí eu comecei a ler as coisas que ele tinha sugerido, as sugestões dele. E falei, ele tem razão. Né? Aí voltei para casa, mais dois anos, reescrevi do zero 19 vezes. Era... <risos> eu falo assim, eu sou uma reescritora. Né? <risos> eu amo. É o processo que eu gosto de fazer. Ou seja, a primeira escrita me angustia, porque parece muito grande a história, a coisa muito grande para tirar de dentro de mim. Então tem que ser meio que sem pensar. É uma escrita muito muito instintiva. né? Sei lá. E depois reescrever é minha praia. assim. Eu gosto de, de procurar a palavra certa, de procurar a frase... De, de, de deixar um criar um ritmo para o texto né é, é realmente o que me contenta fazer assim. é, a gente vê que deu certo
0: <risos> e só para voltar na, na, na questão do, da segunda parte né? na primeira parte da pergunta na verdade para, você, para passar para Cedinha que é a questão da travessia que você conseguiu chegar numa, numa em detalhes muito vívidos né com todo esse rigor da escrita né da reescrita
3: é.
1: É, eu li, né? Eu li alguns, ou seja, a bibliografia está toda no final, né? Para quem quiser saber o grosso, assim, da pesquisa, de onde foi feito, né? E era essa a ideia. Eu lembro que eu comecei. Eu sou muito, eu gosto muito de personagem, né? Então, para mim, eu criava esses personagens e eu eu estudava muito como é que atores, né? E diretores compõem personagens. Então, eu lembro que tinha um questionário que eu respondia, né? para isso e assim e, e depois que você tem esses personagens botar eles no cenário e ficar observando eles conversar para mim são cenas na minha cabeça que que se passa né e essa travessia eu, eu, eu tava eu via tudo né eu enxergava cenas compostas do jeito que eu queria descrever né e com isso mesmo e parar para pensar porque eu acho que é uma coisa que a gente não pensa né Falar, olha, é uma travessia de sei lá três meses eles vão a banheiro o que, que eles comem como eles comem né ou seja o dia a dia desse navio como é que era né e a partir eu falei eu quero isso muito muito claro né que eu queria muito poder colocar as pessoas dentro desse navio para que elas entendam o que o que foi essa travessia né é, e e, e tem, eu acho que dá muito certo, e, principalmente porque, no Brasil, quando a gente fala né, de escravidão, vem um monte de... Ai, mas meu avô veio da Itália também em condições assim. Eu falo, gente, dá o nome do navio negreiro do seu avô aí, por favor. Porque são condições diferentes. eu queria deixar isso muito claro já a partir dessa, dessa viagem.
2: Então, Lívia, eu fico sempre é, pensando, no para a gente saber onde a gente quer chegar, é preciso saber de onde a gente veio. E esse lugar que você está falando aí, né, do qual, a partir do qual a gente escreve, é o um lugar de onde a gente veio, não é nem alguma coisa da qual a gente se aproprie. É a nossa história, é a nossa ancestralidade, que a gente foi vivenciando de formas distintas. Tem gente que vivenciou pelas histórias que ouviu contar por avós, pais, mães, tios... É, outras pessoas vivenciam pelas, pelas práticas né, cotidianas que a gente tem. Qualquer pessoa que olhe o Brasil de fora né, enxerga esse país como um país negro, que ele é. As marcas de quem construiu esse país, de quem construiu Paraty, de quem construiu o Rio de Janeiro, elas estão em todos os lugares né? e estão na gente. Estão dentro da gente também. E quando a gente fala de personagens negras, que são personagens históricas principalmente, a gente está buscando nessas, nessas águas que são esse grande líquido amniótico que nos, que nos gestou e que nos, que nos embala e que nos alimenta, a gente está buscando ali. A gente está se valendo dessas águas, melhor dizendo, para construir imaginários novos e que as outras pessoas que não são a gente, que não são o nosso pessoal, digamos assim, a gente está construindo imaginários novos para que as pessoas entendam que essas personagens são possíveis, que quem der é possível né? que quem der existiu e a existência dela fez com que existissem várias outras, faz com que existam várias outras. Né? Então, acho que é esse exercício que a gente faz que a gente já conversou isso, né, Ana, que é um exercício essencialmente exúnico, é né? que é um exercício de trânsito, de movimento, né? o nosso... Nosso movimento ele não é linear, né? A nossa amada Leda Maria Martins, né, que nos chama tanta atenção para o tempo espiralar. E como o tempo espiralar nos embala, nos leva, né? É um, é um tempo que faz curvas. É um tempo que assobia, que dança, que canta, que come, não é? A gente tem um orixá que se chama Tempo que faz isso tudo, né? A gente faz a festa de tempo em movimento. Ninguém fica parado, né? você come andando, você tem que andar e, e, e não fica parado. Né? Então, tempo, o que tempo Então, acho que é, é isso, são coisas que estão em nós e que a gente simplesmente vai... É, algumas a gente vai trazendo e outras eclodem, sem que a gente faça qualquer movimento consciente para que isso aconteça, né? as coisas é, pululam, elas, elas, elas saem e elas vão tomando forma. Sempre em movimento. Né? Sempre em movimento, com o Exu à
1: frente. É, às vezes a gente. Isso que você está falando, ou seja, as coisas se apresentam. Né? A gente nem precisa convocar nem nada. Está ali, está no dia a dia, essa religiosidade que talvez atravesse o nosso trabalho né atravessa o nosso dia a dia né Isso é uma vivência não é uma não é uma narrativa né é uma experiência que a gente está vivendo para contar ali nesse, nesse momento
2: que a gente está vivendo para contar e como a gente está ligada em conteúdo e forma a gente faz mediação né a gente não faz transposição de realidade, Ainda por mais experiencial que ela seja, a gente não faz transposição disso para o texto que a gente quer que seja literário. A gente cria ali, a gente fabula. É isso. Gente, eu vou passar para perguntas.
0: Imagino que tem a gente aqui querendo fazer uma pergunta ou outra para elas. Eu acho que a gente consegue fazer três.
4: Não sei. Boa tarde. Uma grande honra estar aqui falando de ambas. É, meu nome é Letícia, eu sou neta de uma mulher preta, analfabeta, e o grande sonho, eu sinto que o grande chamado da minha vida é escrever. Porém, assim como a minha avó, eu trabalho no setor de serviços. Não como ela que limpava a casa do senhorzinho, mas como hoteleira. Então as coisas mudaram um pouquinho, o salário mudou um pouquinho, mas no fim ainda é a mesma configuração. E eu sinto que, por vezes, ou talvez o tempo todo, eu estou atraindo o meu chamado para estar fazendo o que eu estou fazendo e garantir o sustento financeiro da minha família e da minha vida como um todo. E aí a minha pergunta vai para as duas. Como é que a gente equilibra isso? Como é que esse jogo fica justo? Quando você fala da possibilidade, Ana, de largar o seu emprego formal e ficar cinco anos... Escrevendo, vivendo da sua paixão, do seu chamado, eu fico ao mesmo tempo encantada e angustiada, porque eu acho que eu nunca vou conseguir fazer isso. Como é que se trabalha, se escreve com excelência, tendo que dar tantas horas do dia a dia para o capital?
1: Eu sou um ponto fora da curva, né? Eu, 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 ao pensar, ao se pensar em literatura e principalmente se pensar em literatura escrita por pessoas negras, né? Porque realmente grande parte dos escritores e escritoras negros que eu conheço tem, continua mesmo com vários livros publicados, continuam tendo um emprego formal, né? E, e escreve nas horas que dá, né? E isso com certeza é algo que a gente tem que começar a pensar em resolver. Não dá para viver de literatura, eu não consigo viver de literatura. Né? Hoje eu consigo viver em termos de palestras, cursos, as coisas que estão em volta da literatura. Então, talvez seja esse um, um, um caminho né? de, de talvez entrar aí nesse mercado. Né? No mercado que dê para você trabalhar. É, não necessariamente escrevendo, mas trabalhar algo em torno da literatura. Talvez seja um dia, um modo menos cansativo, né? porque você tem que estar com a cabeça fresca também para escrever. Né? Eu acho que. E aí, de novo, entra muito a coisa do nós por nós. Né? Eu falo assim: eu não quero mais estar nos lugares sozinha. Né? A gente pensar maneiras. E conversando. Até nesse dia, lá com a Rosana Paulino conversando em como é que a gente faz. Né? E a Rosana, por exemplo, está se movimentando dentro das artes plásticas, ela, mais alguns artistas plásticos negros, para criar bolsas. Né? Já que, institucionalmente, a gente não consegue isso, e eu acho que a gente tem que começar a pressionar e cobrar cada vez mais políticas públicas, né? Que que, que que deixem né que, que, que façam com que escritores possam viver de escrever que, que façam com que é, artistas plásticos né Ou pessoas de várias outras áreas possam viver do, do que fazem né é um movimento que eu acho que a gente meio que está começando também né? É um movimento que eu vi muito nos Estados Unidos onde a própria comunidade dá um jeito de se autofinanciar então, ou seja, a gente está conversando sobre isso, né? É algo que me interessa muito fazer, também começar já e eu estou meio que começando a montar um jeito para que a gente possa se unir, né? Para desenvolver bolsas para para, para escritores, né? Que queiram. Eu, eu não eu, eu não tenho essa resposta, mas assim eu acho que é algo é algo muito novo para todos nós. A gente ainda está tateando o que dá certo, o que não dá então e ocupar esses espaços assim eu falo eu quero ocupar cada vez mais espaços de poder para que eu tenha o poder de levar mais gente comigo que eu acho que acredito que foi por exemplo que o milô fernandes fez comigo na record né ao me apresentar lá e falar né olha esse livro né a record publicou né a gente não tem isso quem são os nossos que estão nesses lugares então assim a gente está chegando lá e eu acho que quem chega lá está muito consciente, quer dizer, alguns não, mas. <risos> porque assim, não dá para falar em representatividade, né? E não dá para contar só porque é preta e preta. Tem uns que, pelo amor de Deus, né? De, vejamos aí uns, uns que, que estão saindo aí, graças a Deus. Mas enfim. Mas eu acho que muita gente que está chegando lá está muito consciente desse papel que tem, de ocupar esses espaços e de abrir esses espaços para que mais dos nossos estejam lá dentro também, né? E assim uma coisa que eu lembro que o Milor me desejou e, e na época eu achei que não fosse tão importante assim, né? Ele virou para mim e falou: talento você tem, eu espero que você tenha sorte, né? Então assim eu te desejo muita sorte. Vamos lá.
2: Olha, Letícia, a Ana não ia ficar batendo nesse ponto, que acho que ela acha que seria ficar fazendo elegia dela mesma e tal, mas é importante dizer que esses cinco anos que ela dedicou ao defeito de cor foram financiados por ela. Não tinha marido que bancasse para ela escrever, não tinha família, não tinha renda de imóveis de família alugados. Foi o trabalho dela da vida inteira, o dinheiro que ela juntou a vida inteira. Né? Chegou a ter uma empresa com mais de 30 funcionários, não era isso? Eu, ou seja,
1: ganhei dinheiro na publicidade, eu tinha um apartamento que eu vendi e que me sustentou esses cinco anos que eu escrevi o Defeito de Cor.
2: Eu achei isso importante para também, quando ela diz que é um ponto fora da curva, para a gente não ficar achando que ela era. Foi bancada por quem quer que seja, ela se bancou. Né? Acho importante isso. É, depois, assim, a história da gente é, tem sido essa. Tem sido essa. Né? E eu não penso que a gente precise. Eu, pelo menos, a forma como eu oriento a minha vida, né? eu não não preciso ter as condições ideais para fazer porque eu sei que o racismo nunca me oferecerá as condições ideais enquanto o racismo existir eu não tenho ilusões de que ele acabe a gente sempre está num processo que é de de superação de reinvenção de reescrita da própria história de produção de um lugar de existência para a gente no mundo, porque não existem esses lugares de existência para quem é alvo do racismo. Então, para mim, a primeira coisa é essa consciência. Eu criei uma imagem uma vez, quando Sueli Carneiro, que é a grande referência da minha vida, estava recebendo um prêmio e eu dizia que algumas pessoas podiam pensar que, quando ela subia aquela escada, que parecia uma, uma, uma senhora da, da Ala das Baianas carregando portando uma fantasia de 10 quilos, de 15 quilos, de 20 quilos e evoluindo na avenida com aquela fantasia, porque a fantasia fazia parte do que elas estavam levando para a avenida. Né? É, outras pessoas podiam achar que ela estava carregando uma, a bandeira da escola e oferecendo para as pessoas beijarem a bandeira, reverenciarem a bandeira. Eu via uma dançarina de samba rock, cheia de ginga, cheia de ginga, não é? é subindo ali para receber aquele prêmio. Então, para mim e é dessa escola política que eu venho, a consciência do estado de coisas que a gente vive em relação ao racismo e ao que o racismo pro, pro, produz em termos de empecilho para a gente, é, a consciência plena disso é vital para que a gente consiga... Eu digo a consciência plena sem ilusões, né sem achar que... Teremos situações ideais, porque não teremos. Na minha experiência particular, eu trabalho, atualmente eu tenho um emprego, e é, eu trabalho para financiar, para autofinanciar algumas horinhas de escrita durante a semana, durante o mês. E essa é a minha possibilidade nesse momento, depois de 16 anos de carreira, com 20 livros publicados, não é? E não me queixo. É isso. Eu venho de uma escola política na qual eu aprendi a fazer o que precisa ser feito. E corroboro a opinião da Ana de que a gente precisa forçar a existência de políticas públicas na área da cultura, na área da literatura, em especial. Que, possam, que possibilitem que a gente escreva com mais tranquilidade. Eu acho que o caminho passa, passa pelas políticas públicas, mais do que pela iniciativa privada e individual, que também é válida, que quem puder e quiser fazer, que faça, e isso em termos econômicos, eu estou dizendo, a gente faz em outras instâncias, né? mas em termos econômicos. E, e o caminho mesmo me parece ser o das políticas públicas, né? Tem as leis orgânicas do munic dos municípios, os planos, tem o plano nacional do livro leitura, tem o plano os planos municipais do livro leitura e, a gente, e bibliotecas. A gente precisa ver como é que isso funciona, que espaços que tem ali para a gente reivindicar coisas, né? Eu acho
3: que passa por aí. Oi, gente, me chamo Maísa, alegria máxima aqui estar vendo essas sumidades com a gente. Eu queria perguntar para é, vocês. Durante muito tempo, né, na nossa literatura, o negro ele não estava retratado né, dentro, no centro, como protagonista. É, no, é, raríssimas exceções a gente via lá em Jorge Amado, Os Milagres, Jubiabá, Lima Barreto. Que comemorou 100 anos agora e tudo mais, e acabou sendo hospitalizado, patologizado, né? teve todo o que o racismo é, fazia né? Com... e continuou fazendo com os nossos escritores e todo mundo. É, e eu queria ir na, na literatura de vocês, seja com Exu no centro e todos os outros personagens que estão transitando ali, seja com a é e os outros personagens que estão ali na narrativa. É como se vocês estivessem recontando é, a história a partir de uma outra perspectiva que não está na, no lugar da sujeição, da subalternidade e tal. E eu queria saber de vocês como é que vocês veem, né? É, e, tá, e construindo é, histórias, contos, crônicas, é, romances e, dentro de um outro sentido, pensando o negro a, a partir de um outro lugar, né, no centro do debate, com é, uma outra forma de, de é, enxergar. né Porque, até mesmo nesses outros escritores, é, é, como eu falei, do Lima Neto ou do Jorge Amado, era como se tivesse num lugar de... É uma moral questionável, um, um sujeito desajustado, é, e, e era como se quisesse fazer uma contraposição ao clássico herói né, da, da literatura ocidental. Né? Então, eles vinham narrando, é, é, colocando os negros como protagonistas, mas a partir dessa perspectiva do anti-herói, né é, e parece que na literatura de vocês isso está colocada de outra forma.
2: Então, é, o que me ocorre dizer assim, é que eu não, eu não saberia fazer de outro jeito. Né? Eu sempre me coloquei na vida, no mundo, como alguém que tem as rédeas da própria vida nas mãos. Né? E isso está é, presente na minha literatura, que, que é uma literatura que tem muita intencionalidade, então, eu quero que as minhas personagens tenham posições dignas, protagônicas, que possam também decodificar o funcionamento da branquitude, a operacionalidade do racismo. Minhas personagens fazem muito isso e que é algo que é essencial para a sobrevivência da gente né? nessa engrenagem racista. Então, eu não, não saberia fazer de outro jeito. E sempre com aquilo que, para mim, é fundamental na literatura, que é a liberdade de fabular. A literatura, para mim, é um espaço de liberdade né? e, nesse espaço, eu crio, eu fabulo, eu escrevo sobre o que eu quero, quando eu quero né? e não abro mão disso. É dessa forma que eu tenho trabalhado.
1: Eu Subscrevo a resposta da Cidinha. Né? E dizer que, realmente, é orgânico isso. Né? Não dá para eu pensar de uma outra maneira, tendo a vivência que eu tive, convivendo com as pessoas que eu escrevo, lendo os autores e as autoras que eu leio. Né? E eu sempre falo que é muito importante também, porque é uma tentativa minha, né? e eu acho que da Cidinha também, que a gente tem conversado muito sobre isso, né? a gente não está contando ali histórias sobre a vivência negra, sobre a experiência negra. Né? É, para mim, por exemplo, O Defeito de Cor, eu quero que ele seja tratado como não um livro sobre é, uma, uma escravizada, né? mas um livro sobre a história, parte da história do Brasil, contada a partir da perspectiva de uma mulher escravizada. né? Isso não é um nicho, não é uma história à parte, não é um segmento à parte da literatura da história do Brasil. Isso é a literatura do Brasil, isso é a história do Brasil. É? é literatura brasileira contada... É, é contada a partir de uma perspectiva. É? Como eu acho que também os, os, os contos e as crônicas da Cidinha é? são experiências brasileiras contadas a partir de uma perspectiva... É, negra, né? A partir de uma perspectiva de uma escritora ou de personagens negros, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente ter estabelecido aí. Se não, a gente vai continuar sempre num nicho, né? uma numa caixinha de mercado que não é interessante para a gente nem para ninguém, né? Então, acho que essa essa ou seja é orgânico, mas, ao mesmo tempo, é orgânico, universalizante. É uma história para todo mundo, é uma história de brancos e negros contadas a partir de uma perspectiva negra, que é algo que faltava. Oi, Ana. Eu queria perguntar uma pergunta meio besta. É, no, no dia do livro, o Lula citou o seu livro e o Itamar é, vira e mexe, ele, ele fala assim, vão ler o livro e tudo mais. Em maio, a Folha fez uma curadoria dizendo os
3: é, os 200 livros para entender o Brasil nesses 200 anos de independência. o Seu livro estava entre os dez primeiros. Eu queria saber que, apesar do tamanho... Do defeito de cor, se você acha viável ele ser literat... é, leitura obrigatória nos vestibulares.
1: Vamos começar o um movimento aqui? Vamos. É. Lançar, né? enfim é, é, eu é óbvio que como leitor eu que como escritor eu queria que que todo mundo que muita gente lesse. né e assim o Lula está ajudando muito vendeu para caramba né gente é. né e tem uma história anterior né assim quem deu o livro para ele foi o Mercadante quando ele estava preso em Curitiba né Aí diz que quando o mercadante chegou lá com o livro, né, o Lula, oh, é prisão eterna isso aí, <risos> <risos> é prisão perpétua que vocês estão <risos> Não esperando que eu tenha. Mas assim, então ele leu, né, e, e assim que ele leu, ele me mandou um bilhete através da, do Instituto Lula, né. Eu demorei três dias para responder porque eu só chorava de emoção, né. E ele dizendo que ele leu em seis dias, né. É, é. <risos> É, ele leu em seis dias, e assim, um bilhete lindo que ele me mandou, dizendo que durante esses seis dias eu tirei ele de lá de dentro, né, que ele viajou pelo navio, visitou a África, e assim. Eu espero que isso, e ele continua citando, acho que já depois, umas três ou quatro vezes que eu vejo ele falar do livro, assim, eu vou encontrar com ele agora em dezembro para dar a segunda. E vou cobrar política pública de livro, né? Assim... É. Porque. É. E vou vou falar também, né, que que eu acho que, ou seja, a gente precisa de mais gente preta, de mais mulher, de mais LGBT nessa equipe de transição, que continua branca, né? Ou seja, que continua branca e masculina, né? E que nós mulheres e nós negros não ocupemos só esses ministérios, o Ministério da Mulher e da Igualdade Racial, né? Não. Eu acho que a gente tem que estar no da economia, no da defesa, sílvio, né? quem sabe. Ou seja, precisamos estar nesses outros lugares né? para que, que, ou seja, parar de botar a gente nesses nichos, achar que a gente só pode falar sobre mulheres e sobre preto. Né? Não, não é. Então, tem que estar. Vamos ver.
0: Gente, muito obrigada, de verdade. Obrigada, Ana. Obrigada, Cidinha. Obrigada, Suzano, que é a apoiadora da Casa. Obrigada a vocês que vieram. Apesar do calor, como disse Cidinha, é uma prova de amor.